0: sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre l'histoire de Justine. Je l'ai découverte comme Mao de l'épisode précédent à travers le Lille va te faire Elle fait partie de la génération des slasheurs sans ceux qui combinent plusieurs métiers et plusieurs casquettes. Justine est à la fois formatrice auprès de lycéens et d'étudiants post-bac, mentor pour des personnes dans le retour à l'emploi en formation courte pour des métiers en tension, babysitter, coordinatrice de la communauté paumée de Nantes, liée à la communauté de Pommée de Mexence, et elle est co-autrice de livre va te faire vivre. Justine a rédigé les chapitres sur l'école et les autres. Nous avons donc échangé sur son parcours scolaire personnel et sur l'importance du lien aux autres pour eux. Je vous laisse alors découvrir son histoire. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles, je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut Maëlys, merci euh, pour l'accueil <rire>
0: Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es
1: Oui, carrément. Alors, euh, du coup, je m'appelle Justine Delahaye. Euh, j'ai quasiment le même prénom, le même nom de famille à une lettre près que Mao, qui est l'autre co-autrice du livre que j'ai coécrit avec Mao et Mathieu. Donc, je suis co du livre Va te faire vivre, surmonter le 21 21e siècle avec des potes, des biens et des idées, qui est sorti en septembre. Et j'ai plein d'autres casquettes. Je fais partie de la génération de ce qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire celles et ceux qui ont plusieurs métiers en même temps. Je suis formatrice en savoir-être, savoir-devenir auprès des jeunes de lycéens, post-bac et plus. Qu'est-ce que je fais d'autre Je suis mentor aussi pour des personnes dans le retour à l'emploi sur en formation courte, sur des métiers en tension, au sens où il y a une forte demande sur le marché du travail. Je suis aussi babysitter d'une petite Alice de 5 ans et également coordinatrice d'une communauté qui s'appelle Paumé de Nantes. Euh, qui est liée à la communauté paumée de Make Sense. C'est une communauté à la base nationale qui rassemble plus de 20 000 personnes qui se posent des questions sur la quête de sens dans le travail, entre autres. Et à Nantes, il y a une communauté de 2 500 personnes. Voilà. Disons que dans l'ensemble, c'est à peu près ça. <rire> ça fait beaucoup.
0: Euh, et du coup, on va revenir un peu sur, sur le livre Va te faire vivre. Est-ce que tu pourrais nous le résumer en quelques mots
1: euh, en quelques mots, va te faire vivre, pour moi, c'est un condensé de d'énergie, de patates, de pêche, de bananes, enfin, c'est une grosse salade de fruits et de légumes, un truc qui te donne envie vraiment d'y de... aller, quoi, c'est... Euh... Enfin, moi, ouais, ce que je ressens, c'est ce qu'on a mis de, de, de nous trois, euh, Mao, Mathieu et moi, c'est vraiment euh, tout ce qu'on a envie de transmettre euh, de nos expériences positives comme euh, nos plus beaux échecs. Il y a un peu de ça aussi, et, euh, et c'est vraiment ça, quoi. Enfin, je dirais le cœur du livre, c'est transmettre, vulgariser, donner la pêche, donner envie d'agir et euh, construire un monde kiffant pour soi les voisins, les voisines, les abeilles. Pour tout le monde.
0: Ouais, et ça fonctionne bien, ça donne bien envie de se bouger après la lecture. Trop cool <rire> Et qu'est-ce qui t'a
1: amené du coup à l'écriture de ce livre Si on remonte euh, au temps ancestral où j'avais 14 ans... <rire> non, je me souviens, ce qui est drôle, c'est que quand j'en ai rediscuté avec ma mère de, de toutes ces aventures, elle je me rappelle, euh, je sais qu'à mes 14 ans, je lui avais dit... Euh, Maman, quand je serais grande, je serai écrivaine, ce qui m'avait euh, poussée, parce que j'aimais beaucoup lire à l'époque, ce qui m'avait poussée à faire un stage euh, de troisième d'une semaine dans une bibliothèque. C'était un stage globalement qui était très chiant, euh, mais bon. <rire> J'ai surtout couvert des livres euh, qui devaient être mis à disposition euh, auprès. Donc. Et ma mère m'avait répondu, quand je lui avais dit ça, elle m'avait répondu, euh, d'accord ma fille, euh, super, tu peux devenir écrivaine, mais d'abord, il euh, faudra que tu, que tu gagnes ta vie, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve à écrire un livre euh, où je pense... Euh, bah, du coup, je suis rentrée dans la case des écrivaines. Euh, je ne vais clairement pas gagner ma vie <rire> par ce biais. Donc, je n'ai pas écouté ma mère. Euh, c'est peut-être euh, toute cette histoire de comment j'ai pas écouté ma mère ou comment euh, j'ai écouté ma mère, je sais pas trop. <rire> non, il y a un petit peu de ça, mais plein d'autres choses qui m'ont menée à écrire ce livre. C'est aussi... Euh... Le fait de faire du bénévolat depuis 5 ans, de rencontrer beaucoup de monde, de passer beaucoup plus par l'expérience sur le terrain sans vraiment avoir de plan euh, prédéfini. Toutes mes lectures, euh, tout ce que j'ai écouté en milliards de podcasts, tout ça a fait que j'ai eu envie de transmettre, en tout cas que mon envie de transmettre, elle a, elle a augmenté de plus en plus. Ça, et, et sachant que j'aime beaucoup écrire, et la rencontre avec Mao, euh, puis Mathieu, a mené à, à la création de ce projet.
0: Et du coup, dans ce livre, vous abordez différents sujets comme l'école, le travail, les autres, le futur, le monde. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ces sujets-là en, en particulier Comment vous avez choisi euh, ces sujets-là
1: J'ai l'impression, quand je me repenche euh, là-dessus, c'était au mois de avril mai euh, 2020, donc il euh, y, y a un an et demi, à l'époque, je crois que ça nous a semblé assez naturel. On s'est retrouvés dans un, un tiers-lieu nantais, euh, euh, dans un café. On s'est posé, on avait chacun nos petits carnets. Euh, et c'est venu assez naturellement, ces systématiques, qui étaient euh, à la fois assez larges pour englober pas mal de sujets. Enfin, c'était des clés d'entrée assez larges pour parler de plein de choses. Et en même temps, assez précises pour qu'on puisse... Euh raconter avoir un fil rouge euh, qui qui une accroche qui qui embarque euh, qui embarque les gens et ce qui est drôle c'est que en fait on a choisi cette thématique parce que c'était elle euh, nous parlait à tous les trois on a choisi et en vrai on a fait une espèce de classement en disant OK bon on a six thématiques, on est trois prononçons deux chacun chacune et du coup on a voté chacun dans notre coin OK à mon avis moi je voudrais me positionner sur quelle thématique et les autres je les mettrais sur quelle thématique et ce qui est drôle c'est qu'on s'est retrouvés à être complètement raccord tous les trois à se dire bah on va tous les trois, euh, et toutes les trois, euh, contribuer et réfléchir et écrire sur tout. Mais euh, chacun va vraiment avoir deux euh, thématiques sur lesquelles pour lesquelles il va vraiment écrire de, de A à Z euh, et être un peu le, le responsable ou la responsable en chef de la partie. Et du coup, on s'est retrouvés à se répartir euh, chacun nos parties avec chacun nos styles. Euh, Mao avec euh, le monde et soi, moi avec les autres et l'école, et, et euh, Mathieu avec le travail et le futur. Et ça s'est fait... Euh, hyper naturellement.
0: Et du coup, là, tu dis que tu as rédigé le chapitre « Les autres et l'école ». Ouais. Du coup, comment toi t'as vécu l'école de ton côté et quel regard t'as aujourd'hui sur ton parcours scolaire
1: L'école, euh, en soi, euh, jusqu'à, je dirais jusqu'au lycée, je l'ai bien vécu. Moi j'étais une, une bonne élève, je m'intégrais bien dans le moule, le moule scolaire euh, tant que j'étais euh, dans un environnement bien cadré et qui validait, euh, qui me validait moi par mes notes et euh, par les retours que j'avais sur le bulletin, ça allait. Et c'est quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'autonomie que ça commençait à être plus compliqué pour moi. Et euh, moi, mon vécu... Euh, en fait, le truc, quand on est bon élève, c'est que ça ouvre plein de portes et que les messages, en tout cas, que moi j'ai reçu à l'époque, c'est ouvre toujours plus de portes, quoi, possible. C'est pour ça qu'à un moment, dans le livre, euh, je dis que... <rire> l'histoire euh, racontera que euh, <rire> ouvrir un maximum de portes euh, ça mène euh, ça mène juste éventuellement au royaume de la porte ou euh, ou le roi Merlin ou je ne sais où enfin sans vouloir faire citer des marques mais juste pour dire ouvrir des portes c'est cool mais euh, une fois que la porte est ouverte tout est à faire en fait et et ça permet pas d'être guidé dans la vie. Et moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que les portes, elles ont été ouvertes, puis ouvertes, puis ouvertes. Donc, je suis partie en classe préparatoire parce que parce que j'étais bonne élève et que quand je voulais quitter la maison. J'avais fait mon lycée à Quimper. J'ai grandi dans le sud Finistère. Donc, je suis partie en, en, en classe préparatoire à Nantes. Et j'avais des, des bonnes notes et j'étais en économique et sociale ou ouais, économique et sociale. Donc, je suis partie en classe préparatoire aux grandes écoles. C'était un peu les retours que j'avais. J'avais aucune espèce de connaissance des différents cursus. Je savais juste qu'il y avait Sciences Po, euh, les grandes écoles, les écoles de commerce. voilà. Et je savais aussi que je sentais que j'avais besoin de cadres et donc que la fac ça allait peut-être pas <rire> trop matcher avec moi et que j'allais peut-être pas bien m'en sortir. Donc euh, je suis partie en prépa. Au bout de deux ans, euh, j'ai dégringolé dans les notes. <rire> je me suis vite démotivée, mais je suis quand même allée au bout et j'ai passé les concours euh, et j'ai eu une école à Marseille où je suis partie ensuite en école de commerce. Et là, euh, je crois que j'ai fait ma première dépression, déprime, <rire> parce que c'était pas mon monde et que, en fait, il y avait rien qui me passionnait, qui m'intéressait vraiment, quoi. Après, heureusement, il y a eu la vie associative. Voilà. Le parcours sur le papier, il est, il est bon. Le diplôme, il est bon aussi sur le papier, mais euh, le résultat, c'est que <rire> j'ai fait une déprime. Euh, je me retrouve aujourd'hui sur endettée à 30 ans, euh, à devoir rembourser <rire> les, les, les dettes que j'ai, que j'ai, euh contracté pour, pour payer mon école de commerce. Et vraiment, d'un point de vue social, je me suis retrouvée dans un milieu où j'ai tout fait pour m'insérer et où je me suis sentie mal, en fait. Voilà, donc ça, c'est le parcours. Et après, pourquoi j'ai voulu écrire sur l'école bah, Parce que j'ai eu cette expérience personnelle où, finalement, euh, bah, je me connaissais pas et j'ai pas pu exprimer euh, pour plein de raisons ce dont j'avais envie. Euh, parce que déjà aussi, je savais pas ce que je voulais faire. Et que j'étais un peu mise dans un dans un couloir euh, où fallait avancer tout droit et toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort et euh, aussi parce que euh, bah derrière, j'ai aussi deux petits frères qui sont qui ont aujourd'hui euh, qui vont avoir euh, ce mois-ci 21 ans et 18 ans. Et euh, je pense notamment à mon dernier petit frère euh, Aubin qui a 18 ans, qui était pas trop scolaire euh, pendant un long moment et qui bon a quand même réussi à avoir euh, un bac général et à partir euh, en fac. Mais c'est pas euh, l'univers dans lequel il s'épanouit le plus. Et pourtant, il, il est vraiment euh, intelligent. Mais lui, le milieu scolaire, ça a été euh, à certains moments très compliqué. Et je sais pas, du coup, je, euh, le mix de tout ça, ça crée une espèce de colère et une envie de dire il y a, y a quelque chose qui va pas, en fait. Et pour ensuite avoir fait, euh, m'être lancé dans la vie, avoir fait un burn-out très rapidement, avoir bifurqué, avoir fait une, deux, trois reconversions, j'en suis à la je sais pas combien dième, et, euh, et être rentré dans l'univers du monde des paumés... Euh... Euh, lié à l'association Maxence, c'est d'avoir rencontré autant de gens en quête de sens complètement perdus malgré le fait que quand ils étaient bon élè bons élèves, ils sont allés euh, le plus loin possible. Tout ça, ça a généré une espèce d'envie de... de dire, mais en fait là, là, ça va pas quoi. Et voilà, voilà pourquoi j'ai écrit sur l'école.
0: <rire> et du coup, c'est le quand t'interviens auprès des, des lycéens et des études, dans les études supérieures, c'est du coup c'est par rapport à ça que tu t'interviens auprès d'eux. à ce, ce discours-là, à peu près. Ouais.
1: Disons que c'est pas l'objet direct de mes interventions. La, la porte d'entrée euh, que j'ai aujourd'hui dans les lycées et les écoles euh, post-pac et dans les euh, CFA, dans les centres de formation et d'apprentissage, c'est... Euh c'est vraiment le, les, les soft skills, les, euh, les, compétences, les compétences douces, les compétences du XXIe siècle, tout ce qui est savoir-être, savoir devenir, savoir se comporter, euh, communiquer, coopérer, euh, euh, développer son esprit critique, toutes ces compétences qui seront indispensables pour évoluer dans, un, un, dans une société de plus en plus complexe et interdépendante. Et donc moi je rentre vraiment par, par ce, ce biais-là et j'échange avec les étudiants pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils si identifient leurs forces, leurs talents, leur, force, leur, talent, leur euh, et les mettent dans des dispositions où ils et elles parlent d'eux. Euh, c'est dur de parler à l'oral comme on écrit en inclusif. Et après moi, du coup, une fois que je suis euh, dans l'entre du loup, oui, euh, bah du coup j'ai un j'ai un discours euh, assez engagé où je les invite vraiment à dire si si vous rentrez pas dans les clous, c'est pas grave et euh... Des voies, il y en aura d'autres, euh, et, et j'aspire et vraiment, vraiment à terme à devenir mentor euh, pour les personnes qui construisent leur parcours, euh, pour peu qu'elles s'autorisent euh, à être aidées et accompagnées euh, dans cette voie-là.
0: Ça, je trouve ça hyper, enfin euh, je trouve ça chouette en fait d'intervenir. Enfin euh... moi personnellement, c'est pareil au, au lycée, j'aurais adoré avoir une, une intervention comme celle-ci au moment où tu sais pas trop quoi faire et, et que tu te connais pas encore et qu'autour de toi tu as plein d'avis différents et qui t'aident pas forcément à ce que tu as envie de faire. Et c'est vrai que ça, ça aurait pu être... Enfin, je trouve que c'est chouette, en fait, de, de mettre ça en place.
1: Oui, carrément. Enfin, moi non plus, j'ai pas eu ça euh, au lycée. Euh, très vaguement en école de commerce, et encore, j'en ai assez peu souvenir. C'était plus euh, travail sur euh, ton parcours, ce que tu veux faire pour te vendre sur le marché, quoi. C'était plus dans ce sens-là, et ça a jamais été quelque chose qui, qui m'a m'a fait kiffer quoi. Et c'est vraiment euh, par l'apprentissage, par les échecs, euh, une fois que je suis rentrée euh, dans le monde du travail, que que j'ai commencé à aller un petit peu plus loin que ce que j'avais à peine effleuré en surface euh, en école, quoi. Où j'ai été dans les profondeurs de <rire> Ok Justine, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes talents, de quoi ta envie, pourquoi t'es pas bien là où t'es et <rire> à quoi tu veux contribuer quoi.
0: Par rapport au chapitre sur les autres, est-ce que toi, du coup, tu as été impacté enfin, est-ce que le regard des autres ou, ou les autres, leurs avis ont impacté sur ton parcours et sur tes choix Enfin, et comment, du coup, as, après, tu en es venu à écrire ce, ce chapitre-là
1: bah pour moi, dès le début, ce chapitre, il a paru assez évident, et c'est drôle parce que, parce que quand on a discuté avec, on en discutait au tout début tous les trois, et par exemple, par exemple, Mathieu était moins convaincu de la pertinence, en tout cas, de, de ce qu'on pouvait apporter dans ce chapitre-là, et une fois qu'il a été écrit, il a dit, ah ouais, je pensais pas que, qu'on pouvait dire tout ça, et il a changé d'avis. Bah pour moi, on est dans un monde tellement interconnecté, on est de plus en plus sur des, dans des espaces de plus en plus restreints, hein, avec des moyens de communication de plus en plus rapides. Étant quelqu'un, euh, pour ma part, juste pour parler de moi, très très empathique, très très euh, connecté aux, aux besoins et aux désirs des autres, c'est un sujet qui, qui me touche particulièrement, euh, de comment bien fonctionner avec les autres, comment comprendre comment ça marche, comment, euh, comment on se construit... Euh, en relation avec les autres et ça passe par bien, plein 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 d'exemples très concrets et je parle notamment par exemple un sujet qui me touche particulièrement qui est le sujet de l'argent, le sujet de la classe sociale mais on pourrait et on n'a pas forcément abordé tous les tous les ismes, racisme, sexisme, validisme qui existent et qui font qu'il y a des euh, des distensions ou je sais pas des, des tensions dans la société et mais euh, L'idée, c'était vraiment de, de montrer aussi qu'on se construit en permanence en relation aux autres et essayer de comprendre comment ça influe, comment ça impacte sur nos choix et comment euh, faire en sorte de, de garder un peu la tête froide, comment... Euh ou alors, comment faire tout simplement les choses en conscience Se dire, bah ok, je fais ce choix parce que telle personne a fait ce choix-là, et je sais pourquoi je le fais, et, et au moins je suis claire là-dessus. Et de la même manière, quand je pense par exemple au sujet de l'argent, d'un moment, d'arrêter de s'adapter et de se comparer à des personnes qui n'ont pas le même patrimoine, le même niveau de revenu, parce que je vois que moi, typiquement, je me suis mise en danger en essayant de me fondre dans un moule social qui n'était pas du tout le mien. Et tout ça, c'est plein d'exemples, je trouve, hyper important, euh, en tout cas, de, ouais, de, de développer ce regard-là. Puis aussi, euh, quand on est jeune, on est hyper influençable, donc le regard des parents et de la famille est très très fort. Et euh, la dernière chose aussi, c'est que de par l'expérience, notamment de, de par les 5 ans de bénévolat que je fais sur le terrain, depuis euh, bah, de, et ces dernières années, j'ai beaucoup appris aussi euh, sur tous les outils qui servent à mieux fonctionner avec les autres, tout ce qui est communication non-violente, euh, les quatre accords Toltec, euh, comment... Euh, Comment développer, comment aller vers l'altérité, connaître l'autre, euh, aller vers la différence. C'est devenu quelque chose de, de vraiment euh, essentiel pour moi. J'avais besoin vraiment de, de l'incarner dans, dans cette partie-là. Et
0: comment t'as vécu cette rédaction et, et comment tu vis maintenant la sortie du livre Comment enfin, voilà, t'as vécu cette expérience-là d'écriture et, et de sortie du livre par la suite
1: Ça a été difficile euh, on a fait un choix en plus euh, d'écrire à trois, sachant qu'on n'est pas du tout auteur, autrice à la base. En plus, moi, je crois que j'ai, Je crois, non, pas je crois, c'était le cas. J'étais celle qui était la... la plus en retard, qui se faisait le moins confiance, où je me suis dit, pendant des mois, je vais pas y arriver, j'ai rien à dire. Enfin, vraiment, j'étais je... <rire> vraiment celle qui était à la bourre, dans la bande, et, et ça a créé des tensions, forcément. En plus, je suis quelqu'un qui est assez créatif, dernière minute, qui fonctionne pas mal en... Avec les deadlines de dernière minute, tu vois, faire les choses la veille pour le lendemain. Et euh, bah on fonctionne pas tous les trois de la même manière. Et du coup, forcément, ça crée des tensions. Par exemple, Mathieu est beaucoup plus rigoureux. Il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, respecte les deadlines. Du coup, on s'est retrouvés à un moment en se disant, mais comment on fait pour fonctionner ensemble quand on a deux manières de fonctionner qui sont euh, diamétralement opposées. Et puis au milieu, il y a Mao qui essaye de s'adapter à tout le monde. Mais du coup, euh, du coup ça fait, ça fait une espèce de tambouille un peu informe. Et du coup, c'était très confrontant parce que tous les trois, toutes les trois, on a écrit des choses qu'on prône et qu'on veut dans le monde pour que ça fonctionne bien, pour construire un monde individuellement euh, kiffant et collectivement viable. Et en même temps, on a vécu à quel point, à un certain moment, t'as beau connaître les concepts, c'est hyper difficile à, à appliquer. quoi. C'était euh, c'était confrontant pour ça et c'est ça qui est génial. quoi. C'est que, Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on on garde toutes les trois... Euh, une certaine humilité, au sens où on n'est pas dans la posture euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais », c'est euh, pour que ça marche bien, il faut tendre vers ça. En tout cas, c'est notre vision des choses. On en est convaincus. L'idée, c'est de faire de son mieux. <rire> on n'y arrive pas toujours. Et moi, typiquement, j'ai pas toujours réussi à bien y arriver. Et, euh, et a posteriori, bah, l'expérience, elle était confrontante, elle était vraiment géniale. C'est une opportunité de fou. Et ce qui est vraiment génial et que j'ai adoré, c'est que on a écrit, on a un peu, j'aime bien dire gravé dans la roche, on a arrêté dans le temps une, une vision, une partie de nous-mêmes qui datait de l'été 2020 en fait. Un an plus tard, c'est déjà plus nous, on a déjà beaucoup bougé par rapport à, à ça, collectivement et individuellement. Et c'est génial d'avoir cette espèce de témoin euh, du passé euh, intangible, objectif, qui dit, bah voilà, c'est à cette époque-là, vous disiez ça, vous pensiez ça, et déjà, aujourd'hui, vous avez commencé à bouger euh, sur ce que vous avez écrit, en allant un peu plus loin, où on est, en mettant un peu plus d'eau de, dans votre vin, enfin, et c'est ça que je trouve génial avec le livre aujourd'hui, c'est que nos valeurs et nos motivations, elles restent les mêmes, je pense qu'on est toutes les trois hyper motivées, et euh, hyper euh, épris, enfin... Même pris physiquement parce qu'on dit, enfin c'est vraiment, ça nous prend aux tripes et au corps. Et en même temps, on n'est déjà plus les mêmes personnes. Et euh, on est partis toutes les trois là sur trois choix de mode de vie différents depuis. Ouais, on a fait des choix drastiques, on a bougé mille fois en un an. Enfin c'est assez hallucinant. Et du coup, je trouve que ça rend l'expérience du livre encore plus riche. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas envie de dire que je m'en fous parce que je m'en fous pas en vrai. C'est une espèce d'aventure un peu. Euh... On verra et on sent quelque part au fond de nous que ça peut faire vraiment quelque chose de génial, quoi. Notamment par la parole. Et merci beaucoup de nous donner justement la parole et, et de communiquer ça par le biais de la voix, parce que, en tout cas, moi, je crois à fond dans les podcasts et le, et le média de la voix qui permet vraiment de transmettre des choses que parfois on, on peut transmettre à l'écrit, mais c'est pas non plus. Il euh, n'y a pas ce truc vivant de, de, de la voix qu'on que, qu peut donner.
0: Et justement, cette. Cette expérience, cette aventure, euh, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi, euh, ce, ce, ce moment de rédaction et, et d'écriture avec Mao et, et Mathieu euh,
1: Juste sur moi déjà que j'étais capable d'écrire et de co-écrire un livre. Checklist, <rire> ça c'est <s> fait. <rire> avec Mathieu et Mao, que de vivre une aventure collective à fond. Avec euh, toutes ces qualités, toutes ces, toutes ces difficultés, avec tout ce que ça peut euh, vraiment avoir de richesse et de les conflits qu'on a pu traverser et qui font qu'on a vraiment dû coopérer et qu'on est un vrai groupe, quoi, maintenant, et que même si c'est jamais évident, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance parce qu'on est, on est, on a fait chacun des choix de vie euh, individuels qui font qu'on est déjà géographiquement pas au même endroit, donc ça... Ça ajoute une couche de difficulté pour euh, bah, euh, animer des événements, euh, promouvoir le livre au même endroit, etc. Mais il y a quand même, euh, ce livre, il a créé un lien qui est très très fort. Et euh, ça a créé une expérience commune, un prétexte de faire ensemble, et euh, qui, est, qui est très très fort. En tout cas, ce livre, il a, il a apporté ça. Et une dernière chose, c'est que euh, moi, j été, je me suis formée pour être commerciale un peu par élimination parce qu'il il y avait rien qui me plaisait en école de commerce et euh, mais que j'aimais bien les gens et que je me disais j'aime bien le challenge donc aller commercial voilà et il m'a fallu euh, <rire> du coup euh, mes trois ans d'école de commerce enfin et mes cinq ans d'études en tout euh, post bac plus de lecteur, plus de trois ans trois ans d'expérience en tant que commercial pour me rendre compte que je détestais <rire> ce métier là et que ça me met dans un inconfort tel c'est pas possible quoi et euh, et pourtant bah depuis que j'ai le livre <rire> J'ai ouais. ma fibre commerciale qui est ressortie parce qu'en en fait, avoir un, un objet dont je suis fière, je me suis rendu compte que du coup, il y avait plein de barrières invisibles qui, qui s'effritaient complètement parce que je, je suis tellement fière de, de, de cet objet-là et de ce qu'on veut transmettre toutes les trois et de ce que moi, j'y ai mis, que euh, j'arrive dans une pièce et euh, j'y vais en mode boulet de canon. <rire> J'aime bien la technique, c'est la technique du... Euh, du balé ou du balézovérisme -so version euh, version quand t'as des ovaires qui est euh, on s'en fout on y va enfin hein, ce, ce qu'on a fait c'est trop génial je suis trop fière donc comme toi avec ton podcast où tu peux te dire bah, j'ai un podcast et je suis trop fière et du coup j'y vais et, et je peux manquer de délicatesse et de tact et peut-être qu'on prendra pour une marchande de tapis mais en fait je m'en fous parce que je suis trop fière et que c'est trop bien tu vois et avoir créé ce livre ça permet vraiment ça justement
0: Je finis toujours le podcast avec trois, trois questions. La, la, la première, c'est quel conseil tu pourrais, tu pourrais donner à, à une personne qui ne sait pas trop vers quoi se diriger ou qui est un peu perdue Ou toi, quel conseil tu aurais voulu avoir dans un moment où justement tu te posais plein de questions et tu ne savais pas du tout quoi faire Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre ou qu'est-ce que tu aurais voulu ne pas entendre à ce moment-là
1: en fait c'est très très difficile je trouve a posteriori, je trouve ça super dur de me dire il aurait fallu que j'ai ça ou ça, peut-être que j'ai l'impression que toutes les expériences que j'ai vécues, même les plus <rire> regrettables entre guillemets ou que je, que je regrette le plus, elles m'ont toutes beaucoup appris, en tout cas la leçon est arrivée parfois beaucoup plus tard <rire> Mais je pense que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui et j'aurais pas, euh, je serais pas dans une, j'aurais pas cette envie de transmettre euh, et je serais pas habitée par ça si euh, j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc il y a vraiment, euh, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais euh, moi j'aimerais beaucoup qu'il qu existe des, des espaces et dans le système scolaire et euh, d'autorisation au milieu du système scolaire, de faire des pauses et d'expérimenter autre chose que dans un cadre scolaire et que ce soit vraiment... Pas forcément encadré complètement, mais accompagné, poussé. Euh, que ce soit euh, une expérience en année sabbatique, de pousser pour faire un projet associatif, familial, enfin un truc vraiment de cœur, et sans mettre cette espèce de pression au bout de, t'ouvrir des portes, aller le plus loin possible dans les études pour faire une belle carrière, parce que ça n'a plus de sens ça aujourd'hui. Euh, la, la carrière n'a plus de sens, faire carrière et la notion de, ré de réussite, euh, c'est la même chose. Euh, c'est devenu quelque chose de complètement subjectif. Enfin, ça l'était sûrement. Déjà avant, mais là aujourd'hui, sa ça, ça, carrière et réussite, c'est plus forcément lié. Et ouais, d'autoriser de, des espaces sans sans outre. Euh utilité que, que la beauté de l'action en elle-même, quoi. La beauté de vivre quelque chose, quoi. Et du coup, je saurais pas comment le transmettre en conseil personnel parce que ça, ça finit toujours en hein. autorise-toi à tester des choses, <rire> suis tes passions, suis tes rêves. Euh, sauf que moi, je fais partie de la bande des gens qui, à la base, ont juste pas de passion et pas de rêve. Donc, euh, juste se dire que en fait, ça va aller et, euh, et que parfois, il suffit de garder en tête qu'il suffit d'une rencontre à un moment, ouais. <rire> vraiment, ça suffit pour changer toute une vie et donc de, de cultiver les rencontres, d'aller euh, d'aller dans le monde, d'aller rencontrer des gens.
0: Et, et avec ça, avec l'histoire du conseil, est-ce que tu aurais des podcasts, des films ou des livres ou une musique, un artiste, enfin je sais pas, quelque chose qui qui te parle, que qui, qui, qui t'inspire ou voilà, qui transmet, enfin avec tu, te en accord ou ouais, quelque chose qui te parle ouais. Ouais, moi
1: je suis une fan inconditionnelle euh, de MyUA euh, qui est une blogueuse, réalisatrice euh, elle n'a pas créé de podcast mais elle participe à un milliard de podcasts et du coup euh, j'aurais envie de dire écoutez tous les podcasts euh, auxquels participe MyUA et regardez euh, le film qu'elle a euh, réalisé euh, documentaire sur sa, sa lignée de femmes qui s'appelle Les rivières, qui est sublime mais vraiment sublime D'ailleurs, elle vient de sortir avec son compagnon un, film, un autre film qu'elle a réalisé avec lui cette fois qui s'appelle Make Me A Man euh, sur euh, ce que c'est, bah, finalement, c'est quoi euh, la masculinité. Euh, où il donne la parole à, à des hommes qui participent à des cercles d'hommes de, depuis 25 ans parfois, pour certains d'entre eux. Et vraiment, moi, je trouve que tout ce monde-là, ça me tout l'univers qu'elle ouvre, poétique, magique, mystérieux, euh, incarné... Euh, me transcende vraiment. Donc, j'aurais envie de dire, euh, allez voir Les Rivières, allez voir Mike Millman. Euh, je crois qu'ils sont disponibles sur les sites de, de films respectifs et sur la plateforme de documentaire et de films Brut X de du Média Brut. Et sinon, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le podcast Fracas J'allais dire que c'est de Charlotte Butlowski, euh, mais j'ai peur de me tromper. Mais en tout cas, le podcast Fraca, -F -R a FRACAS. Et voilà. Et après, euh, aller lire, va te faire vivre. Parce que du coup, on recommande plein de podcasts et plein de livres et plein de...
0: <rire> et pour terminer, donc là, tu nous as parlé de ton, ton, ton projet, enfin, du livre, etc. Quelle, sont la, la, quelle est la suite de tes projets et dans quoi tu as envie de, de te découvrir, d'apprendre à te connaître davantage?
1: Déjà, je, je suis hyper curieuse et j'ai hyper envie de voir où va mener cette aventure de livre en termes de rencontres, en termes de portée de voix, en termes de possibles. On se met aucune limite, toutes les trois, dans, dans ce qui peut être possible. Et justement, j'aime beaucoup cette idée qu'on ne sait pas ce que ça peut faire, un espèce de flop total, comme un truc de ouf, et du coup, c'est ça qui est génial. Et pour la suite, pour moi, j'ai vraiment envie d'aller vers euh, l'accompagnement euh, des jeunes sur, euh, sur la construction de parcours, donc peut-être le mentorat, et par ailleurs euh, d'aller développer aussi toutes les thématiques autour du rapport à l'argent. Là, je suis en contact avec euh, la Banque de France, euh, Nantes, euh, et de, j'ai vraiment envie d'aller dans les écoles. En fait, j'ai envie d'aller dans les écoles, euh, notamment de commerce et aussi dans toutes les écoles, mais aussi pour aller euh, déconstruire un peu tous ces sujets. J'ai envie de prendre la parole, j'ai envie de monter sur scène, euh, j'ai envie de, euh, que les gens ça les prennent aux tripes et qu'ils aient envie de faire bouger les choses. Enfin, <rire> voilà, et, et vraiment, euh, bah, de continuer d'aller au contact des, j'ai envie de dire des jeunes, mais des plus jeunes que moi, du coup, qui, euh, qui sont dans, vraiment dans, plus dans une posture d'apprentissage euh, permanent je dirais enfin permanent au sens où on apprend toute la vie mais voilà mais j'ai pas trop de plans non plus enfin c'est un peu je sais enfin je vois pas plus de 3-4 mois et pour moi c'est déjà bien tu vois
0: bah merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire
1: merci pour l'invitation c'est trop cool <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Justine, vous pouvez la découvrir à travers le livre Va de faire vivre et la retrouver sur les comptes Instagram Va de faire vivre et Justine de Naonel. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt.